0: Este podcast é um oferecimento de Lis Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33 Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta quarta-feira, último dia do mês, 31 de janeiro de 2024. Hoje quero mandar um super abraço para o pequeno Filipe Bortolo, que está completando seu primeiro ano de vida, e que venham todos os outros trazendo alegria e esperança para todos nós, viu? Inclusive o pai do Filipe, Rafael. Fez aniversário no dia 15 de janeiro. Então, para o pai e para o filho, minhas orações neste dia. Hoje também é dia de um grande santo da igreja, Dom Bosco, padroeiro de Brasília, Distrito Federal. Eu estarei dia 18 de fevereiro tomando posse como pároco de uma paróquia que tem Dom Bosco como um dos padroeiros. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Londrina. No apostolado com os jovens, ele dizia o seguinte, abre aspas, Meus caros jovens, eu vos amo de todo o coração. Basta me saber que sois jovens para que vos ame profundamente. O evangelho de hoje fala da visita de Jesus a Nazaré e descreve a mentalidade fechada daquele povo que não quis aceitá-lo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que sustentaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação dos nossos irmãos e irmãs, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Amém. Marcos capítulo 6 versículos de 1 a 6 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra e Seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A visita de Jesus à sua pátria é um acontecimento doloroso, que retoma o tema da falta de fé do povo judeu, já sublinhado no ensino das parábolas e na discussão sobre Belzebu. Primeiros familiares de Jesus, Marcos capítulo 3, e depois o povo de Nazaré, tentam apoderar-se dele para evitar que se iluda e prejudique os outros. Mas Jesus não aceita deixar-se circunscrever dentro dos limites naturais, né, dos títulos. Os vínculos humanos passam a ser definidos em relação a ele e não vice-versa. Seus são aqueles que vivem com ele, ouvem a sua voz e fazem a vontade do Pai. As pessoas da sua cidade acreditam que conhecem Jesus melhor do que ninguém. Eles o viram crescer e praticar o seu ofício. Eles conhecem a sua mãe, os membros da sua família, né, cujos nomes, vidas e milagres eles conhecem bastante. E diante deles ficam até chateados, envergonhados, irritados. Eles se recusam a deixar que seu pequeno mundo e a avaliação que fazem dele sejam questionadas. É difícil mudar de opinião e mudar de ideia. É mais fácil e rápido apagar uma pessoa da nossa vida do que a imagem ou julgamento que fazemos dela. Os habitantes de Nazaré não sabem abrir-se ao verdadeiro Jesus porque permanecem teimosamente apegados ao retrato que dele fizeram. O episódio vai além da rejeição de uma pequena cidade da Galiléia. Prefigura a rejeição de todo o Israel. Que um profeta seja rejeitado pelo seu povo não é novidade. Há até um provérbio que diz, é um provérbio nascido de uma longa experiência, né, que acompanhou toda a história de Israel, que encontra sua demonstração mais sensacional na história do Filho de Deus e que continuará a repetir-se pontualmente na história que vem depois. E nós falamos isso inclusive é, no português, né, santo de casa não faz milagre, Deus está do lado dos profetas, mas os profetas são sempre rejeitados. Os homens de Deus, os justos, são sistematicamente eliminados, apenas para construir mais tarde os seus túmulos e monumentos, como está no capítulo 11 de Lucas. E ele não pôde fazer ali nenhum milagre, mas apenas impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou, diz o versículo 5. Os milagres de Jesus são uma resposta à sinceridade do homem que procura a verdade. Não são uma tentativa de forçar de forma alguma o coração do homem. Ao contrário dos homens, Deus não usa violência para impor os seus direitos e nem faz milagres para permitir que os homens escapem ao risco e ao esforço de acreditar. Mesmo em Nazaré, Jesus procurou os doentes e os pobres, são um terreno bom, lavrado pelo sofrimento e regado pelas lágrimas. A semente da palavra é acolhida por eles e produz frutos. Infelizmente, na sua cidade, o orçamento é decepcionante, mas não falido. Em Nazaré, todos se escandalizaram com Jesus. Todos os homens tropeçam e caem diante da grandeza do amor de um Deus que se faz pequeno e insignificante. Todos rejeitam um Deus cuja sabedoria é a loucura e a impotência é o amor. Nós pensamos e queremos diferente. A nossa falta de fé é tão incrível que o próprio Senhor se admira com isso. Em Jesus, nos encontramos diante do escândalo de um Deus feito carne, sujeito à lei do cansaço e da necessidade humana, do trabalho, da alimentação, do despertar, do sono, da vida, da morte... Gostaríamos que fosse diferente, claro. Gostaríamos de compartilhar suas características divinas, mas não gostamos que ele compartilhe nossas prerrogativas humanas, das quais ficaríamos felizes em prescindir. O cristão e a igreja devem sempre comparar-se com a carne de Jesus, vendida por 30 moedas, o preço de um cavalo ou de um escravo. A primeira heresia, é e sempre será a primeira, não constitui em negar a divindade de Cristo, mas em minimizar e negligenciar a humanidade de Jesus, que na sua fraqueza e loucura crucificada é a salvação para todos. A pedra angular da salvação é a carne crucificada e ressuscitada de Cristo. São João Bosco, João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, nasceu em agosto de 1815 numa família católica de humildes camponeses em Castelo Nuovo, Daste, hoje Castelo Nuovo, Dom Bosco, perto de Turim, na Itália. Órfão de pai, aos dois anos de idade, sua mãe, a serva de Deus Margarida Oquena criou João e os seus irmãos Antônio e José aos 9 anos teve seu primeiro sonho profético que deixou uma impressão profunda na sua mente por toda a vida ele revelou a sua missão nele se via em meio a jovens desordeiros que o destratavam e blasfemavam e se transformavam em feras e ele tentava modificar a situação por meio da violência nossa Senhora e Jesus apareceram para indicar verdadeiro caminho, não com pancadas, João, mas com mansidão e doçura. Torna-te forte, humilde e robusto. Aquilo que vês acontecer a esses lobos que se transformam em cordeiros, tu farás aos meus filhos. Serei a tua mestra. A seu tempo tudo compreenderás." Em 1835, com ajudas, entrou no seminário de Quiere. Ordenou-se sacerdote em 1841, escolhendo como lema dai me almas e levai o resto. Segue para Turim, onde se dedicou ao apostolado da educação de crianças e jovens carentes. Dom Bosco funda em 1841 o um Oratório de São Francisco de Sales. Seu método de apostolado era partilhar em tudo a vida dos jovens. Uma inovação tão radical para a época que chegou a ser contrariado mesmo pela autoridade eclesiástica. Com o crescimento do oratório, Dom Bosco desenvolve o seu famoso método educativo, o sistema preventivo. Mais vale prevenir que remediar, que se baseia no tripé, razão, religião e amorevoleza. Palavra italiana que pode ser traduzida como amor educativo. Queria assim evitar a todo custo que os jovens se tornassem rebeldes e depois tivessem que ser punidos. Era esta a explicação do seu primeiro sonho profético. Seguidor da espiritualidade e filosofia de São Francisco de Sales, Dom Bosco era um fervoroso devoto de Nossa Senhora Auxiliadora e com a sua ajuda todas as dificuldades eram vencidas. A admiração por São Francisco de Sales também o levou a nomear as novas associações religiosas que criou em sua honra, formando a família salesiana com os ramos masculino, feminino e leigo. O ramo masculino, a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, surgiu em 1859 para atender a educação e catequese de meninos e rapazes formar cidadãos honestos e bons cristãos. Em 1872, junto com Santa Maria Domenica Mazzarello, Dom Bosco fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a Educação da Juventude Feminina. e Em 1876, fundou a Associação de Cooperadores Salesianos para Homens e Mulheres Leigos, com a mesma missão educativa para os pobres. Outra grande obra foi a promoção da Boa Imprensa, com a publicação das leituras católicas em fascículos mensais e a fundação da Biblioteca da Juventude Católica Italiana. O Boletim Salesiano, iniciado em 1875, com tradução dos seus textos de agiografia e pedagogia, já em várias línguas, enquanto o santo ainda vivia, é atualmente divulgado em 30 idiomas, em 135 países, escreveu uma biografia de São Domingo Sávio que fora seu aluno, livro que ajudou na canonização deste menino que viveu uma fé adulta. Dom Bosco faleceu no dia 31 de janeiro de 1888, foi proclamado modelo por excelência dos sacerdotes e educadores, pai e mestre da juventude padroeiro dos editores católicos e patrono dos mágicos. É imensa e atualíssima a obra de São João Bosco, particularmente no que diz respeito ao cuidado com as crianças e jovens e no incentivo à boa leitura. Educar e formar na fé a juventude é uma missão candente para o catolicismo atual, quando as ideias confusas e mal intencionadas fazem de tudo e muito, muitíssimo, através da mídia, que inclui todo tipo de textos para afastar as novas gerações de Deus e da Igreja Católica. Um combate totalmente feroz nas intenções, mas que só pode ter sucesso com a doçura e mansidão com que ele mesmo agiu, viveu e ensinou. Dizia ele, reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Mas que não se confunda o objetivo. O que Dom Bosco queria era a salvação eterna daqueles que ajudava, mesmo quando cuidava das suas misérias concretas. A solução para os problemas temporais está no espiritual, não no organizacional. Seu zelo pelas crianças de rua, pobres ou sem educação, exigia paulatinamente uma vida mais espiritual do que social. Deus Pai, que desejais educar e socorrer na caridade com amor a nós, vossos filhos sempre em extrema penúria na alma. Concedei-nos por intercessão de vosso herói, São João Bosco, a imprescindível graça de tudo fazer nesta vida material, com um fim espiritual, para divulgar o bem, escrevendo por qualquer ação a vossa palavra que é Cristo. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. E por intercessão de São João Bosco, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma saudação especial a todos os jovens. E se você participa de algum grupo de jovem, deixa no comentário para mim né, o nome do grupo e qual paróquia e cidade que você nos escuta. Tá bom? E um grande abraço também para todos os profissionais da imprensa. Então, ficamos por aqui e amanhã a gente se encontra. Até lá!